0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le sixième épisode du podcast Vie de Poète. Je m'appelle Gaspard Zajdela et je suis auteur de poésie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les liens entre la poésie et le cinéma à travers 10 films emblématiques et trois films bonus. Vie de Poète épisode 6, générique.
1: Mais on est tous des poètes en vérité. C'est qu'une histoire de temps et d'âge et d'expérience. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable et mou. Vous savez, quand on écrit, on, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas On ne sait les choses qu'après. On ne sait tout qu'après. On ne sait rien pendant. On ne sait rien. Est-ce que vous êtes euh, un homme d'aujourd'hui, sais pas. Je sais pas.
0: Bonjour à toutes et à tous. Après l'épisode thématique sur la boxe et la poésie, qui était donc le deuxième épisode du podcast Vie de Poète, j'ai eu envie de vous proposer un nouvel épisode sur le même format. Le cinéma m'est apparu comme une évidence, puisque je me suis rendu compte qu'il existait de nombreux films qui illustraient les liens entre le septième art et la poésie. En préparant cet épisode, donc qui n'est bien sûr, je le précise, pas exhaustif, il s'agit vraiment d'une sélection personnelle, je me suis dit qu'on pouvait classer finalement en trois catégories les films reliés à la poésie. Il y a d'abord les films qui mettent en scène des personnages de poètes ou de poétesses, il y a aussi les films réalisés par ou en collaboration avec des poètes. Et enfin, la troisième catégorie, un peu à part, on va dire, ce sont les œuvres cinématographiques plus rares, dans lesquelles on peut retrouver des citations, des références à des textes poétiques. C'est le cas, par exemple, du premier film dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Pierrot le Fou, réalisé par Jean-Luc Godard, avec dans les rôles principaux Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. Elle retrouve... le Food c'est un film qui est sorti sur les écrans en 1965 et qui appartient en fait à plusieurs genres cinématographiques. On pourrait à la fois le présenter comme un drame sentimental, un road movie, et aussi un film expérimental, rempli de citations et de références à l'histoire de l'art, au cinéma et à la littérature, et notamment à la poésie, avec l'extrait que l'on a entendu précédemment, qui est une citation à deux voix par Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, d'un extrait du poème L'éternité d'Arthur Rimbaud, citation, vous l'aurez bien sûr remarqué, que j'ai utilisée pour le générique du podcast Vie de Poète. Parmi les autres poètes cités dans Pierrot le fou, j'ai noté aussi une citation d'un poème de Jacques Prévert et une autre du poète espagnol Federico García Lorca. Sans transition, on passe directement à la deuxième catégorie de films de cet épisode. Il s'agit des films réalisés par ou en collaboration avec des poètes. Le parfait exemple, c'est le film Orphée, réalisé par Jean Cocteau, qui est sorti en France en 1950, avec dans les rôles principaux Jean Marais, Maria Casares et François Perrier. Orphée est une adaptation moderne du célèbre mythe antique d'Orphée et Eurydice, et c'est peut-être le film de cette sélection qui possède la plus grande dimension poétique, puisque c'est un film réalisé par un poète, Jean Cocteau, sur un poète légendaire, Orphée
1: deux mondes essaient de se compénétrer. Le monde de la vie et le monde de la mort. Ils ne le peuvent pas et c'est le drame. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. Il a été où les hommes ne peuvent pas aller et d'où personne ne revient. Auriez-vous peur Non. Mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de croire.
0: Toujours dans cette deuxième catégorie de films poétiques, après Jean Cocteau, un autre poète célèbre qui a fait du cinéma, c'est bien sûr Jacques Prévert, en tant que scénariste et dialoguiste de nombreux chefs dœuvre du cinéma français. Si je devais en choisir deux, même si je vous recommande absolument de regarder tous les films sur lesquels Jacques Prévert a travaillé, ce serait Les Enfants du Paradis, réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale par Marcel Carnet, et pour lequel Jacques Prévert signe les dialogues et le scénario. Et le deuxième, ce serait le magnifique film d'animation Le Roi et l'Oiseau, qui est sorti dans sa deuxième version en 1980, et sur lequel Prévert a également travaillé avec le réalisateur Paul Grimaud sur le scénario et écrit Les Dialogues.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh, pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. Public, taxes, de coupons, prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne... Allô
0: Allô, forte récompense. Allô, allô, une charmante
1: bergère et un petit ramoneur de rien du tout, de rien du tout, sont recherchés par la police de sa majesté. Le roi Charles V et trois font huit et huit font seize
0: de Tachycardie. -tachy. On arrive maintenant à la troisième catégorie de cette sélection cinématographique, celle pour laquelle j'ai trouvé le plus de références. Il s'agit des films qui mettent tout simplement en scène des personnages de poètes et de poétesses. Donc on trouve par exemple le personnage du poète désœuvré et lumineux interprété par le slammer Saul Williams dans le film américain Slam, réalisé par Mark Levin en 1998. Dans ce film, le personnage principal est incarcéré en prison et voit le slam et la poésie devenir pour lui, plus que des moyens d'expression, des moyens de survie. C'est dans le film Slam que l'on trouve pour moi une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Pour celles et ceux qui ont vu ce film, c'est la scène qui a lieu dans la cour de la prison où est incarcéré le héros. Je n'en dis pas plus si vous n'avez pas encore vu Slam, que je vous invite vraiment à découvrir, et donc je vous propose maintenant que l'on écoute un petit extrait de la bande-annonce.
1: Get out, If it is up to me, I'll die tomorrow a thousand times in an hour and live seven minutes later. Where'd you get that from? I'm sorry. The poem we did out there, did you, did you write that? Yeah. Words make sense out of a word.
0: Le film le plus récent de cette sélection met lui en scène un autre poète anonyme qui exerce le métier de chauffeur de bus dans la petite ville américaine de Patterson dans le film éponyme Patterson du réalisateur Jim Jarmusch avec Adam Driver et Golshifte Farahani. Patterson qui a été réalisé en 2016, c'est un film magnifique avec une énergie très calme, très paisible et un message aussi très fort sur finalement pourquoi la poésie est quelque chose d'essentiel.
1: Hey, yo, that's an English Bulldog, right? Dog like that, to get jacked. You know what I mean? Like Dog Jack, my G. Dog Jack. Well, it gives me something to look forward to, then, I guess. Ooh! Working on a poem for you. A love poem? Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. May I ask if you two are apart? Just a bus driver. Patterson
0: bus 23, I have a situation.
1: Nobody move! And what would you do? You love somebody and she says she doesn't want you. Damn, brother. You should be an actor.
0: I am an actor. Deux autres films qui mettent eux en scène des poètes célèbres de l'histoire littéraire. On commence avec le film italien du réalisateur Mario Martone, sorti en 2014, Leopardi il Giovanni favoloso, qui raconte l'histoire de l'écrivain, poète et philosophe italien Giacomo Leopardi, né en 1798, et interprété dans le film par l'acteur Elio Germano. Et il y a aussi le film Rimbaud-Verlaine, réalisé par Agnès Holland en 1995, dans lequel on peut retrouver dans le rôle d'Arthur Rimbaud un certain Leonardo DiCaprio, et également dans la distribution les actrices françaises Romane Boringer et Dominique Blanc. Je voulais aussi vous parler d'un film qui met en scène une poétesse. Il s'agit du film coréen Poetry de Lee Chandong, réalisé en 2010, et qui a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur scénario au Festival de Cannes. Poetry, c'est un film qui raconte l'histoire de Mija, une femme d'une soixantaine d'années qui travaille comme aide-soignante, et que le hasard va amener à suivre des cours de poésie à la maison de la culture de son quartier, et à écrire pour la première fois de sa vie de la poésie. Dans le film, il y a notamment cette phrase que j'aime beaucoup, que prononce à un moment donné le professeur d'écriture de poésie du cours auquel Mija participe, et qui dit à ses élèves, Écrire un poème, c'est chercher la beauté dans ce qu'on a sous les yeux. Mais
1: 그렇다면 그 느낀 대로요, 솔직하게 메모하듯이 적어보세요. 그게 제일 솔직한 것 같아요. 애 엄마랑 한번 만나보는 게 어때요? 손주 하나 보고 혼자 살고 있는 불쌍한 할머니가 사정을 하는 거예요. 같은 여자끼리. 시 때문에 웃어요. 시못 웃어서. 엄마 원래 신기질이 있대 내가 원래 꽃 좋아하고 <웃음> 가끔 이상한 소리 잘 한다고 <웃음>
0: Je vous propose de conclure cette sélection de 10 films poétiques par celui qui est peut-être le plus célèbre des films sur la poésie. Je veux bien sûr parler du Cercle des Poètes Disparus, réalisé par Peter Weir en 1989, qui retrace la rencontre dans une académie américaine sélective et austère d'un professeur de lettres libre et passionné par la poésie, avec un groupe d'étudiants en quête d'eux-mêmes et d'un sens à donner à leur vie. Le Cercle des Poètes Disparus, c'est le film à voir et à revoir sans modération, pour l'interprétation extraordinaire de Robin Williams dans le rôle du professeur Keating, ainsi que pour toute la distribution du film qui est excellente, et puis bien sûr aussi car c'est un grand film sur l'adolescence, la poésie, la pédagogie et la liberté.
1: and the world. Now see that look in Mr. Pitt's eye, like 19th century literature, has nothing to do with going to business school or medical school, right Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with them thinking, yes, we should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, oh me. O oh life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse.
0: On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Juste avant de se quitter, le bonus promis, je vous propose trois derniers films poétiques pour la route. On commence avec deux films chiliens sortis en 2016. Le premier, c'est Poésia Sin Fin, poésie sans fin, d'Aleandro Jodorowsky, dans lequel l'artiste pluridisciplinaire raconte son enfance au Chili, dans un style que je qualifierais d'autobiographico déjanté, à l'image de son créateur, Alejandro Jodorowsky. Le deuxième film chilien, c'est Neruda, dans lequel vous pourrez retrouver l'acteur mexicain Gael Garcia Bernal. C'est un film réalisé par Pablo Larraín, qui revient sur l'engagement politique du poète Pablo Neruda à la fin des années 40 au Chili, et sur sa persécution orchestrée par le président chilien de l'époque. Et enfin... Le dernier bonus, qui n'est pas un film, mais une mini-série française en 4 épisodes, réalisée en 1964 par Maurice Cazeneuve. Il s'agit d'une adaptation du roman Illusion perdue de Balzac, qui raconte la destinée tumultueuse entre Angoulême et Paris du poète Lucien de Rubinpré. C'est une mini-série absolument extraordinaire, tout est parfait, l'ambiance, l'interprétation et l'adaptation, donc je vous la conseille absolument. On peut la visionner très facilement sur le site de l'INA, et je vous mettrai le lien dans la légende de cet épisode. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce sixième épisode du podcast Vie de Poète. Aujourd'hui, c'était donc un épisode spécial poésie et cinéma. Vous retrouverez donc bien sûr tous les films que j'ai mentionnés dans la légende de cet épisode. Pour y réagir, le commenter et suivre le podcast Vie de Poète sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram ainsi que sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vie de Poète. D'ici là, portez-vous bien. Vive le cinéma, vive la poésie, vive l'écriture et vive la lecture